0: Из регионов. Здравствуйте. В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». У микрофона Светлана Ефремова. За окнами лета, пора отпусков и путешествий. Друзья, как любите путешествовать вы, самостоятельно или под руководством специалиста? Сегодня у нас в студии гость.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Иван Баскаков, и я профессиональный экскурсовод. Так получилось, что я родился 21 февраля, Всемирный день экскурсовода. То есть сами звезды сказали, иди работай, виде экскурсии. Если начать с того, с чего появилась моя заинтересованность таким типом деятельности, наверное, с малых лет... Я очень любил читать, особенно о разных странах, поездках, и всегда в голове рисовал возможность, что я увижу достопримечательности, что-то новое попробую, поговорю с новыми людьми. И поэтому именно заинтересованность в познавании чего-то нового, того, что я не видел в своем городе, в своей стране, возможно, привело меня к тому, что я стал сегодня профессиональным гидом. Но, я думаю, путь мой начался с Ульянского госуниверситета, Я работал на факультете физической культуры и реабилитации, и вот там создавалась новая специальность, была кафедра рекреации спортивно-оздоровительного туризма. И можно сказать, что я был у истоков этой кафедры, и там пробовали, ставили разные предметы. Один из таких предметов был экскурсоведение. Таким образом, я стал преподавателем, который, собственно, разработал курс, и ввел его в обиход и готовил туристов. Специальность была вообще посвящена подготовке, скажем так, профессионалов широкого профиля, но, конечно, больше акцент был на туристических походах. А я же рассказывал, что такое вообще предмет экскурсоведения, методологии туризма, что такое показ, рассказ, виды туризма, автобусный туризм и прочее. Заинтересовался сам этой сферой, а потом уже в какое-то время решил свою жизнь связать уже непосредственно с поездками, поэтому заходил на всевозможные сайты, искал вакансии, и вот нашел предложение в крупной московской компании, которая, пожалуй, самая крупная, занимающаяся автобусными турами. И вот сегодня уже одиннадцатый год, как я профессиональный экскурсовод. Как экскурсовод я работал в 29 странах и как турист посетил 49.
0: А вы помните свою первую экскурсию? Моя
1: первая экскурсия была в Москве, в районе Китай-города и я водил небольшую группу по Певческому переулку, и для меня это было очень знаковое место. Если читали «Геллеровского», его книга «Москва и, Москва и москвичи как москвичи, раз да, да. Да, потрясающе вкусный, насыщенный текст. Mm-hmm. И он рассказывает как раз об этом районе. Ведь Хитровский переулок – это бывшая хитровка. Mm-hmm. Вот эти вот доходные дома, маленькие ночлежки, где ходили mm-hmm. такие люди с темным прошлым. И вот поэтому, ведя по этим местам, ты пытался не просто показать, что сохранилось, но пытался людей окунуть в атмосферу.
0: изнутри, как да?
1: Показать mm-hmm. изнутри, действительно потому что даже тот участок, он многослойный. Мы видели там и Москву-Златоглаву эпохи Ивана III, потому что в основании многих храмов находили кирпичи как раз эпохи Ивана III и Грозного, интересные соборы. И вот когда начинаешь сам готовить маршрут, когда заходишь, допустим, в церковь, а тебе служка подходит и говорит, а вы знаете, что именно в нашей церкви записывался сюжет знаменитой картины Пукерева «Неравный брак». И ты понимаешь, что это тот факт, который ты не прочитаешь, допустим, в Википедии. И туристы любят именно вот такие моменты. Поэтому готовим маршрут, ты сам проникаешься, и твоя главная цель – заинтересовать людей, показать. Со временем я понял, что в туризме я скорее шея, а экскурсанты – голова. Для меня важно их повернуть, направить, но как они увидят и что поймут – для меня не столько цель сказать им, как это, чтобы дать им возможность увидеть это своими глазами. Почему моя работа приносит для меня самое огромное удовольствие? Потому что достопримечательности, которые я видел Сотни раз. Я каждый раз вижу глазами туристов, которые видят это в первый раз. И поэтому, приезжая несколько десятков раз в тот же Париж и видя, как загорается огнями Эйфелева башня, ты видишь радость на лице своей группы и считаешь свою работу сделанной хорошо.
0: А как вы готовите материал?
1: В этом, я думаю, у меня пошел мой... Наверное, преподавательский опыт, когда я преподавал в университете, я всегда готовился к лекциям, искал несколько источников, выбирал, скажем так, самые современные, компоновал из них определенный текст. И поэтому, готовясь к экскурсии, если для меня незнакомый город или незнакомая страна, конечно, пользовался сначала данными из интернета для того, чтобы иметь базу. Для меня важным экскурсии всегда была структура. То есть, если ты рассказываешь о стране, например, о той же, допустим, Польше, Тебе Важно сказать, 312 тысяч квадратных километров площадь, там 38 миллионов человек населения. Поэтому сначала ты рассказываешь какие-то основные факты, а потом уже интересные. Исторические, потом э, традиции, кухню. Потому что, чтобы показать страну, нужно не только рассказать о том, кто сегодня живет. Э, кто в ней живет. Но это, скажем так, целый спектр. Потому что важно рассказать и об искусстве, и об истории, и о кухне, и о кинематографии, и о моде, и о многих многих вещах. Поэтому в этом плане, мне кажется, профессия экскурсовода, она э, в том числе довольно-таки сложная, потому что в ней нет, во-первых, верхнего ограничения, скажем так, по возрасту, ты можешь бесконечно совершенствоваться в своей сфере, и ограничительно будет лишь твое собственное здоровье и свободное время. А, А с другой стороны, например, историк интересуется историей, географ географией, а гиду нужно знать все. И, например, мне было очень приятно, когда у меня была детская группа, мы шли с ними по Праге, а... Кто-то из ребятишек увидел музей, в котором была временная выставка Тима Бертона. И для меня было удобно показать, скажем, часть своей подготовки, что развернувшись к этому музею, я сразу, не растерявшись, сказал, что вот здесь выставка Тима Бертона, знаменитого режиссера, у которого снимался Джонни Деп, который снял такие фильмы, как Чарли, шоколадная фабрика, Свини, тот демон Парихмахер, там Эдвард Руки-ножницы и прочее прочее. Поэтому гиду надо знать все ты не знаешь, что тебя могут спросить. Например, у меня был случай, когда в автобусе мне пришла записка, а у нас есть такая практика, когда ты выезжаешь для того, чтобы туристы не ходили по автобусу, это небезопасно, они пересылают тебе записки, и ты по возможности отвечаешь на их вопросы. И мне пришел вопрос, Иван... А как в Германии относится к йоге и трансцендентальной медитации? Ну, с одной стороны, можно было сказать, что я не знаю, но мне опять же повезло, что когда я работал в Улянском госуниверситете, я и учил, и преподавал физиологию, в том числе средства системы оздоровления разных стран. Поэтому нашел, как выкрутиться из этого вопроса. Еще такой интересный момент: что ты все равно человек, ты не можешь знать все но вот каждый раз приезжая, допустим, в один и тот же город и слыша запросы от своих туристов, постепенно ты сам узнаешь что-то новое. И, например, в том же Париже я могу сказать, где находится рыболовный магазин, а где книжный магазин, а где магазин косметики, а где, например, украшение Пандора. И это все появилось эти знания от вопросов моих туристов.
0: Самая интересная экскурсия, какая у вас была для вас вот самая необычная?
1: Ну самая необычная экскурсия, наверное, сложно выбрать, потому что это касается вообще моего а, восприятия отношения к работе, если помните а, книгу и фильм Зюскинда «Парфюмер», а, когда для главного героя не было приоритета, какой запах. То есть, хороший или плохой для него главное была новизна, и каждый запах был равен по-своему. У меня есть любимые города, есть любимые страны, но я не скажу, какая экскурсия для меня будет более интересной, потому что моя задача как экскурсовода в любой стране заинтересовать туриста. А если касается лично меня, наверное, одна из самых ярких экскурсий, но это, возможно, Юго-Восточная Азия, сплавление по реке Квай в Таиланде, когда у тебя есть возможность на такой плавучей гостинице спуститься по реке, затем оседлать слона, вместе с слоном форсировать реку. Там тебе дают губку, ты натираешь ему голову, он зачерпывает воды в хобот и потом обрызгивает тебя. Да, это куча-куча ярких эмоций. Но конечно. Вообще, конечно, много-много было интересно таких моментов, поэтому сложно выделить что-то одно.
0: А если вы проводите экскурсии в разных странах, это предполагается знание языков?
1: Да, но смотрите... Сразу говорю, что я веду экскурсии для русскоязычных. Uh-huh. То есть, когда мы едем, мы набираем все-таки группу с разных городов России, и потом уже их вывозим за границу, им что-то показываем. Но языки, конечно, не просто приветствуются, они нужны для того, чтобы даже элементарно заранее позвонить в отель, заказать какую-то побудку, спросить, где завтрак и прочее. Я закончил гимназию номер один имени Ленина, поэтому английский у меня был с первого класса, и затем у меня был французский, потом я ездил на изучение немецкого языка. Я учился в Мюнхене на языковых курсах, поэтому у меня свободный английский и базовый французский-немецкий, которых в целом для работы мне хватало.
0: Возраст экскурсантов совершенно разный или вы набирать стараетесь группы по возрасту, чтобы было одинаково?
1: Ну, смотрите, я был частью большой компании, поэтому именно набором путешественников занималась, конечно, компания, и я получал только готовые документы на группу. Группы в среднем были порядка 40-50 человек, но группы были действительно разные по возрасту, особенно в сезон летних каникул я возил и детские группы в том числе. И с детишками, на мой взгляд, мне работать не столько удобнее, сколько легче в том плане, что я не несу за них ответственности. С ними есть руководители, с ними есть учителя, которые их строят, которые их считают. Мне же в этом плане интересно, потому что мы говорим о компьютерных играх, о о фильмах, э, говорим о каких-то вещах, о которых не поговоришь со взрослой группой. Но чаще всего э, действительно группы э, смешанные, либо более возрастные. И что интересно, для меня, опять же, как мужчине это приятно, э, в основном 80% группы это женщины и женщины. Поэтому иногда мне нравится, когда читаешь отзывы о работе, пишут не столько профессиональный качество, сколько гид улыбался, гид подавал руку, выходя из автобуса. Мы читали отзывы, да. Поэтому э, это, конечно, очень приятно. Как я уже сказал, группы разные, и у меня ехал мужчина 27-го года рождения, то есть если говорить о возрасте. э, Поэтому от самого маленького, буквально от четырех-пятилетних детей, которых родители берут с собой, но это действительно редко, до очень-очень опытных путешественников.
0: Ну, встречаются такие, которые постоянно в вашей группе, или они просто сами по себе путешествуют?
1: А, да, у нас были постоянные клиенты, то есть, например, я могу спокойно сказать, что с нашей компанией ездили и 40, и 50 раз в моей группе, был человек, который со мной попадался пять раз на маршрутах. А в силу того, что я водил разные страны, от Скандинавии до Балкана, и Центральной Европы, и Западной Европы, то удивительно, что на разных маршрутах мог попасть один и тот же человек. Еще интересный случай был, у меня ехали две девушки, В первый раз я с ними познакомился, они ехали во Францию, ехали еще с родителями, тогда им был интересен Диснейленд. Потом они уже выросли, поехали самостоятельно, добавились в соцсетях у меня в друзья. А когда я получил списки, и увидел, что они есть в группе, я им пишу, говорю, а вы что мне не сказали, что вы опять едете со мной? Они говорят, мы думали, что ты узнаешь, что мы едем, ты откажешься от туры. Поэтому всегда бывают такие интересные моменты. А так, особенно детские группы, По завершению, конечно, добавляются в соцсети по по 30-40 друзей. Поэтому
0: дети они очень такие искренние мечтают дружить, всегда стараются. Им, наверное, больше всех интересно участвовать, путешествовать где-то.
1: Ну, тоже дети разные, и, знаете, очень интересно было наблюдать вот эти вот волны интереса. Когда я только начинал выезжать, допустим, это 2012 13 год, для многих наших регионов, для детей была цель сфотографироваться со стаканчиком Starbucks в руке, например, или купить какие-то кроссовки модной марки. Mm-hmm. И ты понимал, что, допустим, вот это вот молодежное движение очень заинтересовано в таких моментах, и, конечно, я пытался это мониторить, пытался делать акценты на этом. Со временем ты понимаешь, что, например, что-то там есть у нас, и вот интерес вызывает уже другие вещи. Ну и, конечно, буквально каждые пару лет детские группы заинтересованы в разных вещах.
0: А вам что больше нравится в разных странах? Природа, кухня?
1: На самом деле очень сложно сказать. Вот как я уже вначале говорил, что я не могу выделить конкретно какую-то экскурсию или какую-то страну. Для меня очень важен момент просто э, понять как живет человек в этой стране то есть вот например если мы возьмем э, ту же францию вот их искусство art de vivre искусство жить то есть просто искусство наслаждаться каждым моментом э, вот такие моменты ты э, Ценишь. То есть, в каждой стране ты выискиваешь какую-то изюминку, что-то интересное, что можешь применить к себе, какой-то опыт, который можешь добавить в свою, скажем так, работу или в свою жизнь, а что-то, что может тебя в чем-то направить, в чем-то сделать лучше. То есть в странах мне нравится новизна, которая мотивирует на изучение, скажем так, на самосовершенствование.
0: А кроме экскурсий, чем вы занимаетесь по жизни?
1: Ну, кроме экскурсий, да, можно сказать, что вот 11 лет я являюсь профессиональным гидом, это моя основная работа, но помимо еще экскурсионного дела, я пою в Ульянском ансамбле «Казачья душа» и «Будулай», а также у меня много-много дел, которыми я посвящаю с удовольствием время, потому что все, что... Не касается поездок, это все мое свободное время, поэтому я много читаю, много путешествую, в том числе по своему городу, посещаю также музеи, занимаюсь спортом, играю в баскетбол, провожу время с племянниками.
0: А в Ульяновске есть любимые места у вас?
1: Любимые места в Ульяновске, конечно же, Венец. Мне повезло, в какое-то время мы с родителями из Дальнего Засвияжа переехали в самый центр, я живу на Гончарова, и поэтому мне из окна видно гостиницу Венец, и, соответственно, на 5 минут мне дойти до Венца. И, конечно, как помните, писал Некрасов, «Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я». Поэтому любимое место – это Венец, прогуляться от педуниверситета до Колизея, Посмотреть, вот вчера я ходил, потрясающе гладкая Волга, фантастически красивый вид, и когда ты смотришь на бесконечное вот это течение реки, задумываешься каких-то о своих вещах, тебя это уносит и на душе какое-то умиротворение, потому что с возрастом, возможно, Понимаю, что все-таки главное это понятие родина, это свой родной край. И вот находясь здесь, как сегодня модно говорить, место силы вот это, пожалуй, мое любимое место. В Ульянской области мне опять же повезло, с ансамблем мы объездили практически всю область. И каждый регион интересен по-своему. Я прекрасно знаю и Терингу, и Корсун, и Инзу, и Сурская, и и маленькие вот эти вот какие-то наши села. Интересно, туда даже не столько какой-то конкретный район, сколько ощущение, когда ты выезжаешь и буквально через два часа видишь абсолютно другой мир. Это старые домики, там заканчивается дорога, ты понимаешь, что туда даже дорога не проложена. Или, например, приезжаешь в район Шиловской лесостепи, ты понимаешь, что это заповедная территория, там водятся интересные краснокнижные виды насекомых. А В свое время я увлекался энтомологией, поэтому для меня это вдвойне было Интересно. Mm-hmm. И что самое важное... Объехав большое количество стран, как вот пел Лепс, я объехал много стран, но в дороге я устал. И возвращаясь в нашу глубинку, ты понимаешь, что очень многие наши места не столько не уступают, сколько превосходят европейские страны по какой-то своей, назовем это, харизме, притягательности, какой-то искренности, настоящей вот этой доброте. И, возможно, надо действительно родиться русским человеком, чтобы уметь это видеть, и чтобы переживать и чувствовать это. И мне в этом повезло. Я родился, как говорится, не только в лучшей стране, но и в лучшей области.
0: Иван, представьте такую ситуацию. В вашей группе незрячие экскурсанты. Как бы вы провели экскурсию для незрячих?
1: Очень хороший вопрос. Знаете, на самом деле я задумался э, над этим вопросом. Э, У нас в компании был такой тип экскурсий, но, соответственно, формировались практически целые такие группы. Но я бы, конечно, переместил акценты, про что я говорю. Например, во многих странах сегодня разработана программа так называемого инклюзивного туризма, что сегодня как раз внедряется в Ульяновской области. Это... Такая сфера туризма, в которой есть возможность реализовать туристический продукт абсолютно для всех. И когда человек приходит, например, слабовидящий, или слабослышащий, или колясочник, или с каким-то другими ограничением, для него предоставляется специальные условия, то есть это уже включено непосредственно в программу, и человек не будет испытывать сложностей. То есть, это назовем простым языком туризм для всех. И, конечно, я бы сделал акцент не только на составляющую слуховую, но в том числе на тактильную, на музыкальную, на кухню. Для меня важно было бы показать, в чем специфика конкретной страны, то есть, что бы я показал для, скажем так, зрячего человека и в чем этот интерес можно показать показать для незрячего человека, почему эта страна отличается, почему этот временной период отличается и в чем специфика. Например, во Франции я бы, конечно, предложил кухню. Через кухню мы бы узнали знаменитые французские деликатесы, это или гушачий лайф, это улитки, это фуагра. Да, но мы бы... Это у меня и так есть в турах, я включаю постоянно французскую музыку, мы ставим фильмы через uh, живопись, там, через скульптуру, возможно прикоснуться даже к собору Нотр-Дам, который, к сожалению, сегодня пока на реставрации, но когда ты понимаешь, что это начало 12 века, начало строительства, и прикоснуться вот к этим колоннам, и что здесь находится главная святыня христианского мира, это терновый венец Иисуса, mm-hmm. а для многих верующих это тоже одно из главных мест паломничества. Думаю, я бы строил маршрут свои иначе и добавлял бы в них какие-то аспекты, благо во многих странах сегодня... С этим нет сложностей, тем более есть специальные аудиогиды, есть специальные дорожки разработанные, есть продублированные названия картин и мест достопримечательности «Азбука и Брайля» и прочее, прочее.
0: Мы, когда были в Москве, пришли на экскурсию на Красную площадь. Я не то чтобы просила, я просто ну, как бы пошутила немножко, а для незрячих как проводить экскурсии. «Вы не видите?» – меня спросили. «Я не вижу совсем». И женщина, она... Ну, она, наверное, старше среди экскурсоводов. Она подвела нас к другой женщине, и сказала, Любочка, в твоей группе будут незрячие, постарайся, пожалуйста, донести максимально информацию. И вот эта Любочка, действительно, Любочка, любовь, от нее исходило такое обаяние, она взяла меня под руку, она мне рассказывала буквально все какого цвета стены Кремля, что внизу белый кирпич, выше красный кирпич, что купола собора Василия Блаженного синим, голубым, там зеленым раскрашено таким. Был такой момент, когда мы подошли к Александровскому саду, там как раз была смена караула. То видит, они все подошли, это же все очень эффектно, красиво, торжественно смотрится. А я стою в стороночке, и любовь подходит ко мне, идемте, посмотрите. Я говорю, я не вижу же все равно, как они шагают, это может быть красиво. Ну, хоть послушайте, как это здорово, как они чеканят шаг. Вот мы с ней подошли, и на самом деле это было так здорово. И вот экскурсовод, она как-то вот постаралась именно вот ну я даже не знаю, насколько это вот все было трогательно, как она отнеслась ко мне. Очень было приятно.
1: Ну это, конечно, вызывает огромное уважение, низкий поклон таким людям не столько за их профессионализм, сколько за человечность.
0: За человечность, да. Уже больше десяти лет прошло, и вот мне так вот это вот все в памяти, конечно, я в Москве была уже не один раз, не один раз была на Красной площади. Там сейчас тактильные модели и соборы, и mm-hmm. вот этой самой всей площади мы все это смотрели, все нам рассказывали. В музей архитектуры мы ходили. Там тоже тактильные модели иконы. Ну, именно вот этот момент, когда вот эта любочка, любовь, она просто так подошла ко мне, так все это рассказала. И вот это у меня до сих пор в памяти.
1: Очень хороший момент именно личность экскурсовода. Поэтому в экскурсионном деле, конечно, очень важно человеческие качества. Но вот вы сейчас рассказываете, у меня на самом деле, с одной стороны, мурашки, а с другой стороны, я понимаю, что... Сегодня для меня вот очень важна вот эта обратная связь, и, конечно, если бы я работал с незрячими группами, я бы переделал, конечно, часть своих материалов, уделил больше внимания именно каждому-каждому аспекту, да, это очень интересно, мне кажется, это большая сфера и для деятельности, и для научной, и для исследовательской, потому что есть хорошая фраза, она звучит «неважно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях». И поэтому туристическая деятельность – это всегда очень концентрированная жизнь, очень концентрированное время. И поэтому для любого человека возможность наполнить ее яркими событиями, в том числе для незрячих, составить вот каждый аспект, и мне действительно запомнилась вот это разный цвет кирпича, и создание атмосферы отдыха Я обязательно это буду использовать, если мне доведется такая возможность.
0: Я общаюсь с ребятами из разных городов, из разных регионов, и у них тоже проводятся туристические слеты, походы. Ребята, уральские наши ребята, они сплавляются на байдарках по рекам. Другие ребята есть, которые в пещеры ходят. Это настолько интересно. Вот наши незрячие ребята, они с таким воодушевлением все это рассказывают. А мы трогали, а ты представляешь, какая там вода холодная. А какой там аромат вот этой травы, и все так здорово.
1: Но это интересно.
0: Восприятие очень необычное, другое. Хотите вы что-то еще добавить к своему ранее сказанному?
1: Для меня очень важно было бы сказать, что путешествия являются неотъемлемой частью жизни. Конечно, я желаю всем ярких поездок, открывать для себя что-то новое, но вот пользуясь случаем, такой ситуации, которая у нас происходит в мире, сегодня стремительно развиваются российские регионы. Это и Дальний Восток, и Алтай. Но, конечно, для меня настоящим открытием стал российский Кавказ, поэтому я с удовольствием приглашаю всех поехать и узнать поистине удивительный, захватывающий мир российского Кавказа. Это такие регионы, как Северная Осетия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Просто откройте интернет и посмотрите, например, башенный город Эгикал или плато Хунзах в Дагестане или село Гамсутель, и вы окунетесь в мир, где закончилась Кавказская война, где находится большой Кавказский хребет, где со снежные пики круглый год стоят и блещут своей красотой и просто ждут, когда вы их увидите. Ну и, конечно, фантастическая кухня и радушие народа, который живет в нашей с вами стране. А мы этого пока еще не знаем. Поэтому обязательно путешествуйте, узнавайте нового. И до новых встреч на маршрутах с гидом Иваном Баскаковым. Да,
0: с таким удивительным интересным человеком. Спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Светлана и Игорь Ефремовы. Специально для Радио ВОЗ.